0: Herzlich Willkommen in Wikis Welt. Das hier ist meine wöchentliche Therapiestunde. Und das bedeutet, dass ihr keinerlei Anspruch auf irgendetwas hier habt. Aber ihr könnt vielleicht was mitnehmen. Oder es gefällt euch einfach, das Privatleben fremder Leute zu stalken. Manchmal gibt es noch andere Sachen hier auf diesem Kanal. Manchmal habe ich Gäste... Manchmal kommen Folgen später oder gar nicht. Für Feedback könnt ihr euch gern melden. Entweder über Telegram at Victoria, Victoria, beides mit C oder per Mail an victoriaocc at gmail.com Hier Victoria mit K. Und jetzt entspannt euch und genießt einen Kurzurlaub in Wikis Welt. Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge von Wikis Welt mit dem Titel Mein erstes Mal Sex mit einer Frau oder eine weitere Folge mit USHI. 3 Das hier ist quasi die Anschlussfolge an Folge Nummer 89. Darf ich dich nochmal lecken? XXL-Folge. Dort geht es in der ersten Hälfte um mein Date mit Uschi 3, mein zweites. Und am Mittwoch hatte ich das dritte Date mit ihr. Und davon äh, werde ich jetzt ein bisschen erzählen. Ähm Und <lacht> ich habe es echt schon wieder krass rausgezögert, jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Und ich habe das selber gemerkt. Und wir schauen jetzt einfach mal, was, was das so im Laufe der Folge mit mir macht. Also, sie fliegt in zweieinhalb Wochen nach Jamaika und ist dann erstmal ein paar Monate weg. Und sie wollte mich aber unbedingt nochmal sehen. Und am Mittwoch waren wir, also wir waren dann für Mittwoch verabredet, aber sie meinte halt schon, ich habe wahnsinnig viel zu tun im Moment und ich gucke mal, wie ich es schaffe und am Ende war sie erst um Viertel nach elf hier, was für mich aber okay war, weil ich halt von Anfang an gesagt habe, so für mich geht es auch spätabends ähm, und ich hatte halt selber auch viele Dinge zu tun und sie kam dann rein und es war halt direkt irgendwie so, ich weiß nicht, entspannt. <lacht> ja, ähm, sie hat mir das dann mit, mit dem Flug nach Jamaika äh, auch direkt gesagt und meinte dann eben aber auch in der Unterhaltung so, warum sie mich jetzt nochmal sehen wollte, weil sie so reisen und das kann ich sehr gut nachempfinden, so ein bisschen auch dafür nutzt, um so auszusortieren, beziehungsweise so in, innerhalb von Bekanntenkreis, Freundeskreis, Dating, Menschen, äh, einfach so ein bisschen zu gucken, okay, wer ist hier eigentlich wirklich wichtig und bei wem glaube ich nicht, dass ich die Zeit habe, da auch ein bisschen den Kontakt irgendwie zu halten oder wo freue ich mich nicht so richtig aufs Wiedersehen vielleicht oder so. Und Sie sagte halt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man in so einer relativ frühen Kennenlernphase ist und man dann das Ganze für mehrere Monate auf Eis legt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das dann eben weitergeht, doch eher gering ist. Und das kann ich schon nachvollziehen. Und so von meinem Empfinden her würde ich das jetzt auch definitiv bestätigen. Nach diesem Date habe ich so mega Bock auf sie. Und ich möchte auch noch mal nach Düsseldorf kommen, bevor sie äh, fliegt. Das haben wir, da haben wir schon drüber gesprochen. Und ich, also für mich steht das gar nicht zur Diskussion, ob ich mich darauf einlasse, sondern es ist eher so Neugier, wie das, wie das aussehen wird. Ähm, und vor allem auch, wenn sie dann wieder da ist. Also drei, vier Monate klingen jetzt wahnsinnig viel, aber ich habe Erfahrungen in sowas, und äh, kann halt sagen, dass es das eher nicht so viel ist und ich ja in der Zeit auch eine Menge anderer Dinge zu tun habe und ich ja auch andere Frauen date und kennenlerne. Und ja, ähm, wir haben erstmal sehr, sehr lange geredet ähm, und ich habe dann auch ein Feedback zu dieser letzten Folge, die ich gerade hier am Anfang euch ans Herz gelegt habe, die zuerst zu hören, da geht es ja nun mal um sie und um mein zweites Date mit ihr und sie hat sich die Folge angehört und wollte mir dann ein Feedback geben und wollte das aber persönlich machen, also hat sie das erst gemacht, als wir uns dann am Mittwoch gesehen haben und es war für mich so faszinierend, weil ich glaube, Selten hat jemand meine Arbeit, wenn man diesen Podcast denn so nennen will, so zu schätzen gewusst. Also diese Frau hat da so viel draus gezogen, das finde ich, find ich so geil irgendwie. Sie hat sich das erstmal selber angehört und dann hat sie das mit verschiedenen Leuten zusammengehört, die ja halt relativ nahe stehen auf die eine oder andere Art und Weise und hat eben sehr, sehr viel reflektiert und meinte dann auch so, dass man das ja normalerweise nicht kriegt, ein, eine, so eine Zusammenfassung und ein Feedback in der ehrlichen Art und Weise nach einem Date. Ne? Man hört vielleicht so, ja, war voll schön oder ähm, auch eher, lass man nicht mehr machen. Ne? Aber dass jemand so ganz sachlich und, und, und ähm, chronologisch auch ein Stück weit erzählt, was passiert ist und wie derjenige oder diejenige in dem Fall sich dabei gefühlt hat, das kriegt man normalerweise nicht. Und das war für sie total spannend, weil sie sich selbst ja nur aus ihrer eigenen Perspektive kennt und aus der ihrer Freunde oder Menschen, die ihr nahestehen. Und mit denen hat sie diesen Podcast dann gehört. Und das Interessanteste fand ich persönlich, was sie so gezogen hat für sich aus, aus dieser ganzen Sache, war die Tatsache, dass sie gemerkt hat, dass sie eigentlich immer schon nicht monogam gelebt hat, indem sie, und das ist total spannend, unbewusst sich immer nur Frauen ausgesucht hat, wo von vornherein klar war, es kann nichts Monogames werden. Also zum Beispiel bisexuelle Frauen, die gesagt haben, ich möchte auch mit Männern äh, schlafen oder ich habe sogar schon einen Freund oder so. Oder Frauen, die eine äh, feste Partnerin hatten, wo sie dann quasi die Affäre war ähm, oder, oder wenn das eine offene Beziehung war, eben die, die zweite oder was auch immer. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Konstellationen, in denen man heutzutage irgendwie ähm, Beziehungen und, und, und Sex und Körperlichkeit und Intimität haben kann. Und unbewusst hat sie sich immer für Frauen entschieden, mit denen Monogamie gar nicht möglich war. Und gleichzeitig aber natürlich kriegt man dieses gesellschaftliche Bild einer in Anführungszeichen perfekten Beziehung äh, als monogames äh, Ehepaar gespiegelt die ganze Zeit. Und ein Stück weit denkt man natürlich so, ja, wieso kriege ich das nicht auf die Reihe, ähm, selbst wenn man gar nicht so bewusst diesem Ideal entsprechen will. Und sie sagte so, dadurch, dass, dass sie sich jetzt mit mir getroffen hat und auch diesen Podcast gehört hat, ist ihr erst klar geworden, dass sie gar nicht monogam leben will auch. Und jetzt geht sie natürlich mit einer ganz anderen Haltung auch an Beziehungen heran und an sich selbst heran. Und das fand ich, ja, das fand ich, es hat mich buchstäblich wirklich angeturnt. Ich habe, wir haben im Wohnzimmer gesessen, auf dem Boden so und... Ähm, ich habe sie angeguckt in dem Moment und dachte so, mein Gott, ist die hot. Also, ich hatte wirklich so kurz dieses, boah, ich will einfach über sie herfallen. Also, und das kenne ich bei Frauen halt nicht so krass, weil ich mit Frauen noch nicht so diese Erfahrungen habe. Ähm, das hatte ich tatsächlich auch bei Ushi 2. Ja, genau. Die, die Cooks-Geschichte äh, mit, dem, mit dem Ehemann. Da habe ich das auch äh, gehabt, dass ich auf einmal so rattenscharf auf, auf sie war und so überrascht über diesen, diesen Impuls so. Und bei Uschi 3 war es aber anders, weil es so eine Kombi war aus Emotionalität und Sexualität. Also ich mag sie auch einfach sehr gerne und ich glaube... Ja, wir haben das, wir haben, wir waren schon sehr ehrlich und haben uns sehr nah aneinander rangelassen Und deswegen sind drei Dates vielleicht mehr als bei Menschen, die sich sehr zurückhalten und sehr zumachen. Ähm, ich glaube schon, dass ich sie so ein bisschen, bisschen kenne. Und ich glaube schon, dass sie auch mich gut einschätzen kann. Und das war bei Uschi 2 definitiv nicht so. Ähm, da war es eher so was Körperliches. Auch nicht nur, also auch, dass, dass meine psychologischen Tricks funktioniert haben, hat mich schon auch angeturnt so äh, und, und wie sie darauf reagiert hat. Aber ich hatte nicht dieses Gefühl von, ja Mann, hier könnte wirklich was richtig Cooles draus werden aus uns beiden so. Und das habe ich bei Uschi 3 auf jeden Fall. Und ja, das war, das war auf jeden Fall sehr interessant. Und ein Stück weit fällt mir halt auch auf, dass es ähnlich wie mit Hakan 8 ist. Ich rede so gerne mit ihm, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Sex irgendwie zu kurz kommt, gefühlt. Und bei Frauen kommt dann noch dieses so fast gar keinen Plan haben hinzu. Und ich glaube, dass ich mich dadurch auch vielleicht unbewusst immer in so tief, tiefgründige Gespräche flüchte, weil ich bin fit in sowas. Ich bin richtig gut im Deep Talk und ich kann dann eben auch ja, mich selber gut darstellen und auch Kontrolle ausüben, ne, weil Gespräche kann ich immer kontrollieren, ich kann jederzeit irgendwie, äh, weiß ich die, um die Kniffe, wie man eine Diskussion lenkt oder Menschen so, ne, zu gewissen Punkten bringt und wie man eine Unterhaltung führt im Sinne von, dass man führt und nicht folgt, so. Und ich glaube, dass ich deshalb dazu neige, gerade wenn ich sexuell verunsichert bin, mich eben in so, in so heftige Deep Talks dann reinzusteigern. Und diese Erkenntnis, ich habe hier wieder schönen Notizzettel gemacht, und diese Erkenntnis steht hier nicht drauf. Die habe ich jetzt gerade so. Die habe ich jetzt gerade so spontan gewonnen. Und das ist immer, das ist immer sehr bereichernd, aber natürlich auch eine ganz hohe Kunst, wenn man dann so ein bisschen überfordert ist mit, dieser, mit diesen eigenen Erkenntnissen, dann trotzdem das so zu moderieren, dass sich das bei euch nicht hinterher so anhört wie, ja jetzt sag doch mal was so, <lacht> hallo, ist sie noch dran, ist mein Spotify kaputt oder jede andere Podcast App mit der ihr diesen Podcast hört. Ähm, also ich, ich, äh, ich, ich deswegen erzähle ich euch das damit ihr dann manchmal versteht, warum ich vielleicht so ein bisschen langsamer im Erzählen werde oder vielleicht auch mal kurze Pausen einlege. Nicht alle meine Erkenntnisse und nicht alles, was ich hier sage, steht auf diesen Notizzetteln, sondern es ist mehr so ein Leitfaden mit Stichpunkten und oft fülle ich das dann aus und während ich das ausfülle, werden mir dann Dinge klar. Und das ist auch das, ihr werdet es jetzt vielleicht schon, ich wollte mich eigentlich schon direkt am Anfang der Folge dafür feiern, aber ich habe es natürlich wieder vergessen, Ihr werdet es gemerkt haben, es gibt ein neues Intro ja? und da sage ich das ja auch nochmal ganz explizit. Das ist das Prinzip dieses Podcasts. Es ist eine Art Gesprächstherapie für mich, weil in Wikis Welt geht es um, ratet mal, Königin Victoria, Nämlich um mich, genau. Und äh, diese Erkenntnisse kommen eben bei diesen Selbstgesprächen tatsächlich oder bei einer klassischen Gesprächstherapie mit anderen Ne? Ähm, und deswegen, ja, holpert es manchmal vielleicht ein bisschen oder wird ein bisschen langsamer und ja, jetzt vielleicht habe ich jetzt auch gerade hier wieder so einen Schwank gemacht so thementechnisch einfach mal völlig an den Rand gehüpft, weil wir nämlich jetzt zu dem Part kommen <lacht> den ich so vollmundig in der Überschrift angekündigt habe in, im Folgentitel äh, wir gehen nämlich jetzt ins Bett so, ähm, und das macht mich anscheinend so nervös, dass ich jetzt erstmal versuche, hier noch irgendwie äh, abzulenken, Freunde. Und ich habe jetzt auch wirklich, wirklich, wirklich das Bedürfnis, äh, mir noch eine Kippe zu drehen. Und deswegen werde ich das jetzt auch machen und äh, ich bin dann, bin dann gleich wieder für euch da. Und äh, ich vermute, dass diese Folge auch länger als eine Stunde gehen wird weiß es noch nicht genau, aber so gefühlt. Ähm, und da müssen wir eh Unterbrechungen machen, weil ich kann mit dieser Gratis-Version Podcast- Aufzeichnungs-App Anchor, falls ihr selber äh, mal Podcasts aufnehmen wollt, äh, kann ich eben maximal eine Stunde aufnehmen und dann stoppt der die Aufnahme und dann muss ich neu starten. Und wenn ich also länger als eine Stunde machen will, lohnt es sich zwischendurch katz zu machen. Und deshalb, äh, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten sexuellen Unterhaltung, machen wir jetzt hier eine kurze Pause und ich bin sofort wieder für euch da. Und um die Wartezeit ein kleines bisschen zu überbrücken, machen wir jetzt Werbung. Werbung für mich, Freunde und Freundinnen und alle anderen auch. Schickt mir doch äh, bitte falls ihr mich unterstützen könnt und wollt, Amazon-Gutscheine. Denn ich plane, den Podcast in Zukunft vielleicht demnächst etwas professioneller aufzuzeichnen. Äh, dafür brauche ich aber zunächst einen Laptop und dann eben auch noch Mikrofonen, und Mikrofonständer wahrscheinlich oder sowas, dass man das festmachen kann. Also ja, auf jeden Fall kommen da ein paar Kosten auf mich zu. Und die kann ich aktuell gerade nicht tragen. Ich hatte eine fette Stromnachzahlung. Die hat all meine all meine finanziellen Pölsterchen, die ich mir gerade so mühsam aufgebaut hatte, mit einem Schlag zunichte gemacht. Und äh, ich kann jetzt gerade das nicht aus eigener Tasche bezahlen und äh, arbeite da jetzt langsam drauf hin, äh, muss jetzt erstmal ein neues Smartphone mir besorgen, weil mein altes einfach jetzt keine Updates mehr fürs Betriebssystem bekommt und jetzt langsam die Apps nicht mehr funktionieren und das problematisch ist und deswegen war jetzt das Smartphone wichtiger, aber das nächste größere Projekt, für das ich dann spare, ist der Laptop, das Smartphone habe ich jetzt zusammen und ja, falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, dann schickt mir Amazon-Gutscheine oder meldet euch bei mir äh, zwecks Überweisungen oder man kann sich auch treffen, ja, wenn ihr mich irgendwie finanziell unterstützen wollt und natürlich auch könnt. Ne? Ähm, ich biete auch diverse Sachen an und davon wissen vielleicht gar nicht alle, weil nicht alle sich die hier alle Podcast-Folgen angehört haben. Ich mache Dickpick Ratings. Ich mache Coaching. Ich verkaufe Unterwäsche, also Höschen und im Winter auch mal ab und an Socken. Ich verkaufe Nudes und kurze Clips. Ich kann dir eine Online-Erziehung als eine Art Domina anbieten. Und du kannst sogar meine Wohnung putzen. Und für all diese Sachen, Sex Toys getestet habe ich auch schon, könnte ich auch verkaufen. Dating-App-Coaching kann ich, kann ich ganz gut anbieten oder, oder biete ich an auf mark.de unter anderem in Anzeigen. Und all das steht natürlich auch jedem Hörer und jeder Hörerin. Also euch allen da draußen auch zur Verfügung. Also falls ihr Interesse an einem dieser Sachen habt, dann könnt ihr euch auch gerne melden. Oder falls ihr dazu Infos braucht zu einem dieser Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, weil ihr eventuell in dem Bereich selber tätig werden wollt. Ja, wenn das euch interessiert und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann meldet euch. Die Kontaktdaten gibt es im Intro und im Outro. Jeweils am Anfang und am Ende von jeder Folge jetzt. Und damit ist die Werbung hier zu Ende. Vielen Dank. Jetzt machen wir weiter mit der Folge. So, da sind wir wieder. Zurück von der Zigarettenpause. Ich hoffe, ihr habt die Werbung genossen. <lacht> also, wir sind ins Bett. Erstmal haben wir auf dem Bett noch gesessen, noch einen Joint geraucht, noch mal gequatscht, Ewigkeiten. Und irgendwann haben wir gesagt, oh, es wird langsam hell draußen Wir sollten mal schlafen. Dann haben wir uns hingelegt und wir schlafen halt eigentlich beide nackt. Und wir hatten dann beide noch ein Höschen an und lagen so relativ nah auch aneinander und ich habe so ihren Körper an meinem gespürt und ich war so, okay, wow. Und dann habe ich Irgendwas gesagt von wegen, warum muss ich denn bei Frauen so schüchtern sein? Und daraufhin hat sie nur so gegrinst und meinte dann, hm, das heißt ja, dass du eigentlich irgendwas willst. Was willst du denn? Also wenn du sagst, dass du dich darüber ärgerst, dass du so schüchtern bist, dann muss es ja irgendwas geben, was du willst, was du jetzt nicht kriegst, weil du so schüchtern bist, sag doch, was du willst. Und <lacht> ich habe mich, hab mich so krass überfordert gefühlt und es war so wie, wie bei Hakan 8, dass ich so mich eigentlich irgendwie verstecken wollte und so die Decke über den Kopf ziehen wollte, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und ich habe dann echt nachgedacht, okay, was würde ich jetzt machen, wenn ich hier mit einem Typen liegen würde? Also wo ist der Unterschied? ne Weil sie dann auch meinte, am Ende schläfst du doch mit einem Menschen so. Die Unterschiede sind doch gar nicht so krass. Und ich habe dann festgestellt, naja, bei Männern bin ich ja auch noch nicht so lange so kommunikativ und hätte dann zumindest früher auch eher so körperlich diese Reaktion gezeigt, halt so körperliche Nähe gesucht, so gekuschelt und dann halt so, ne? Und das habe ich ihr dann auch gesagt und irgendwann haben wir dann angefangen, uns so anzufassen und sie ist so unglaublich, sie war, okay, klar, logisch, sie hat extrem viel Erfahrung, so aber sie war so sicher irgendwie und das hat mich extrem angemacht, weil ich mich zu 95 Prozent also es gab zwischendurch Momente, wo ich so kurz so kopfmäßig wurde und so dachte oh und jetzt muss ich gleich irgendwie doch jetzt aber noch dieses und jenes und oh Gott, oh Gott und aber es war ganz selten nur und sie hat es echt geschafft, dass ich mich so voll entspannen konnte und Genießen konnte. Und ich, also ich war jetzt nicht so, dass ich da einfach nur gelegen habe, aber sie hat definitiv deutlich mehr gemacht als ich. So. Und ich hatte dann irgendwie, vor allen Dingen am Anfang, so irgendwie so ein gefühlt schlechtes Gewissen, weil ich, also ich habe sie schon ein bisschen angefasst, so ist es nicht, aber eher so oberhalb. <lacht> Und naja, sie hat sie hat mich irgendwann mehrfach zum Kommen gebracht. Also sie war mit ihrem Hand, mit ihrer Hand irgendwann schon in meinem Hüschen drin so. Und gerade am Anfang habe ich dann so dieses gefühlt schlechte Gewissen gehabt, und sie meinte dann irgendwann, hä? Ich hab Spaß gerade. Und im Nachhinein auch so, als ich das dann alles nochmal reflektiert habe und darüber nachgedacht habe und es vor allen Dingen wieder verglichen habe mit meinen Erfahrungswerten auf, auf der Seite mit Sex mit Männern, ist mir so klar geworden, natürlich macht sie das an, wenn sie sieht, dass etwas, was sie bei mir macht, mich antörnt. Und ich bin nun mal ein sehr, sehr leicht stimulierbarer Mensch und ich kommuniziere sehr viel, auch nonverbal, also körperlich. Und man merkt mir schnell an, wenn ich horny bin oder wenn man bei mir die richtigen Knöpfe drückt. so Und das macht Männer unglaublich an, die mit mir Sex haben. Und das sagen die auch, dass sie das mögen. Und dass eben das eigentlich das Schlimmste, was man haben kann im Bett, jemand ist, der wirklich... Buchstäblich den Seestern macht, indem er einfach nur da liegt und einfach gar keine Reaktion kommt, egal was man macht. Und ich bin so das Gegenteil davon. Und natürlich finden Männer das toll. Und natürlich finden auch Frauen, die mit Frauen schlafen, das toll. Also ich meine, das ist ja irgendwie logisch. Ne? Und genauso wie sie auf einmal da so mit. mit nicht-Monogamie stand und dachte so, ach krass, guck mal, ist das jetzt so eine Erkenntnis bei mir? Ach krass, guck mal, ja natürlich irgendwie, eigentlich vollkommen klar. Und das hat dann wiederum mich angetörnt, weil ich gemerkt habe, dass sie das anmacht. Also sie hat auch zwischendurch so, man hat das so gehört, sie hat, ihre Atmung wurde so schnell oder sie hat auch schon mal so kurz so gestöhnt, als sie so mit der Hand in mein Höschen gegangen ist, so. Und das kenne ich eben auch von Männern und das ist ein ganz klares Anzeichen so dafür, dass einem das gefällt, was man gerade mit der Person macht. Und ich kenne es ja tatsächlich auch von Männern, dass ich zum Beispiel nur vom Blasen schon selber total geil werde. so Und <lacht> natürlich ist auch dieser gebende Faktor etwas, was einen antörnt. So. Und... Am Ende habe ich dann gedacht, dass, dass es vollkommen okay ist, dass ich nicht so viel gemacht habe. Also zum einen hat jeder sein eigenes Tempo und sie hätte nichts machen müssen, was sie getan hat. Sie hat das gemacht, weil sie da Bock drauf hatte. Und sie hat gemerkt, dass ich einfach keine Erfahrung habe und wir haben da auch drüber geredet und... Sie kann eben genauso kommunizieren und kann sagen, ja, ich hätte aber jetzt schon gerne dies, das, jenes. Ähm, es ist alles in Ordnung, so. Und genau wie ich bei Männern sage, dass ich mir gerne Zeit lasse, ähm, bevor sexuell was läuft, kann ich das auch bei Frauen sagen, so. Ähm, ich dachte, dass es mit, äh, ich, ich, mit dieser Vergewaltigungsmöglichkeit eines Penises zu tun hätte, aber ganz offenbar lasse ich mir insgesamt gerne ein bisschen Zeit. Und das ist ja vollkommen in Ordnung so. Und zweitens kommt ja dann noch hinzu, dass sie ja einfach tatsächlich wirklich viel mehr Erfahrung hat, im Vergleich zu mir, die einfach gar keine Erfahrung hat. Die Folge heißt mein erstes Mal Sex mit einer Frau. so Und wenn ich mir das jetzt andersherum vorstelle, wenn ich mir jetzt also vorstelle, ich hätte Sex mit einem Mann, der noch nie Sex mit einer Frau hatte, ja ganz ehrlich wenn das sich jetzt in so eine Dating-Richtung entwickeln würde und äh, wir würden uns jetzt öfter sehen und ich hätte so das Gefühl, dass er eben mich nicht ausnutzt im Sinne von, dass er halt einmal mit mir schläft und mich danach wegwirft, sondern dass er halt wirklich irgendwie auf mich steht so und sich da auch was vorstellen kann und wenn wir dann das erste Mal irgendwie rummachen, dass ich dann mehr mache als er, ähm, das für mich völlig okay wäre und ich mir sozusagen sogar vielleicht den Spaß gönnen würde, das schön langsam anzugehen, weil ich das auskosten wollen würde. So, das ist ja was, ähm, ja, auch irgendwie so ein Prozess, der entsteht, so. Und ein mega spannender Faktor, den ich, da habe ich auch schon mal in einer anderen Folge drüber geredet, in Bezug auf dieses Sich-Zeit-Lassen, was ja tatsächlich wirklich interessant ist, ist, dass du herausfindest, wie sehr willst du irgendetwas, wenn du nicht alles sofort machst, über das du nachdenkst. Weil es ist nicht so, dass ich nicht im Kopf hatte, ja, ich könnte ja jetzt auch mit meiner Hand an ihr Höschen gehen. So, ich habe das schon so zwischendurch im Kopf gehabt. Und der Gedanke hat mich definitiv auch angemacht, aber eben auch überfordert, so. Und gleichzeitig musste ich erstmal damit klarkommen, dass Frauen einen anders anfassen als Männer, so. Und dass mich das auf eine ganz andere Art und Weise antörnt und ich musste das erstmal alles so in mich aufnehmen und erfassen, und weil sie mir gar nicht das Gefühl vermittelt hat, so, ja, jetzt leiste du hier aber auch mal deinen, deinen Beitrag, deswegen konnte ich das so gut. Und ich glaube, es gibt, es gibt wenig tollere erste Male, ähm, als das, was da jetzt passiert ist. Also zumindest für mich persönlich, für meine Bedürfnisse. Ne? so. Und gleichzeitig, und das meine ich eben, wenn ich sage, dass wir da schon ein paar Mal drüber geredet haben, habe ich gemerkt, ich will das jetzt extrem. Und ich will das auch extrem bei ihr. Ich will sie anfassen und ich will sie zum Kommen bringen. Und jetzt merke ich, dass die, dieser Bock da drauf grö viel größer ist als die... Überforderung oder die Unsicherheit oder die Nervosität. Und das ist etwas, was eben, was man nur rausfinden kann, wenn man neue Dinge ausprobiert und gleichzeitig sich Zeit lässt und eben sagt, okay, vielleicht habe ich da jetzt Bock drauf, ich warte noch ein bisschen. Und man macht einen Schritt ganz langsam nach dem anderen und dann merkt man auf einmal so, okay, krass, ich habe richtig, richtig, richtig Bock da drauf. Und, ja, es, es war auf jeden Fall, es war krass. Ähm, ich möchte jetzt hier noch ganz kurz, weil ich glaube, dass das viele Leute interessiert, die sich fürs Thema Bisexualität interessieren. Äh, wo sind jetzt die Unterschiede, wenn man mit Frauen und Männern schläft, so, ne, und am Ende, es stimmt das natürlich, was ich vorhin gesagt habe, man schläft am Ende mit Menschen und es gibt eben auch Menschen, die sich weder dem Geschlecht Frauen noch dem Geschlecht Männer zugehörig fühlen und auch die haben Sex, <lacht> Überraschung so. Ähm, aber trotzdem gibt es eben doch Unterschiede, glaube ich, die zumindest auf einen Großteil von Menschen, die sich eben als Frau oder als Mann fühlen, dann doch eher zutreffen, so und alleine schon vielleicht aus dem Fakt heraus, dass, wenn man selber eine Vagina hat, ja, dass man dann eben auch diese Vagina anders anfasst, als wenn man keine Vagina hat. Ja, auch das so, ach nee, ehrlich, Vicky, wirklich, welche Erkenntnisse du heute hier wieder hast, das ist sehr vielen Menschen irgendwie schon sehr lange klar. Aber da, dazu ist dieser Podcast ja auch gedacht. Ähm, für die Leute, die jetzt aber sich das in der Praxis nicht vorstellen können, weil sie eben vielleicht noch nicht mit einer Frau oder noch nicht mit einem Mann geschlafen haben, ähm, meine erste Erkenntnis, die ich jetzt hier so festhalten möchte, und da habe ich auch mit ihr drüber gesprochen und sie hat dann auch nur so gegrinst, so, äh, weil das wohl ganz eindeutig so ist, dass ich da einen ihrer ihre Spielzüge im Bett erkannt habe, und das habe ich tatsächlich auch schon häufiger <lacht> gelesen irgendwo oder aufgeschnappt, wenn es so um dieses Thema ging, Frauen sind <lacht> weniger zielorientiert. Also bei Männern, jetzt heute bei Männern, bei meinen Männern ist das jetzt auch nicht mehr so, aber gerade jetzt so, wenn ich auf meine Erfahrungen mit älteren Männern zurückblicke, früher war das oft so dieses, ja, okay, ich finger sie jetzt, damit sie kommt ein, zweimal oder damit sie richtig feucht wird oder was auch immer. Es war immer so ein Mittel zum Zweck irgendwie und man hat sich latent unter Druck gesetzt gefühlt. Und selbst heute erlebe ich das noch so in die eine oder andere Richtung, dass eben auch jüngere Männer, und es ist ja auch nichts Verwerfliches, weil das ja nicht bewusst dann passiert, sondern unbewusst, sich natürlich auch darüber definieren, wie oft sie eine Frau zum Kommen bringen. Und dann schwingt bei mir natürlich sofort, da haben wir auch in einer alten Folge mal drüber geredet, äh, dieser Erfüllungsgedanke an, dass ich sage, ja, ich muss ja das Rollenbild der Frau verkörpern, welches der Mann sich wünscht. Und dann versuche ich ihm so oft wie möglich zu kommen. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und Uschi 3 war hatte, also ich habe das ungefähr so formuliert, ihr Gegenüber, du hast auch ziemlich Spaß daran, meine Flamme hoch und runter zu drehen. Und was ich damit meine, ist, dass sie sehr gut in der Lage war, mich so krass anzutören, dass ich so übelst angefangen habe, so ganz schnell zu atmen oder auch zu stöhnen. Und dann auf einmal hat sie so das Ganze wieder langsam vier Nummern zurückgenommen und war dann irgendwie nur noch so an meinem Arm, so ganz, ganz langsam und vorsichtig und so, als würde sie gleich einschlafen, schon fast. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt und dachte so, okay, alles klar, vielleicht gehen wir jetzt auch einfach schlafen, so. Und dann auf einmal fing sie wieder an und <lacht> ich war so, okay, krass, okay okay, wow. Und ja, ihre Berührungen sind auf jeden Fall krass zärtlich so und manchmal gefühlt wie so ein Schmetterling irgendwie und dann auf einmal packt sie so zu und sie ist halt auch wie ich, glaube ich, relativ sportlich und relativ fit, so würde ich sagen und sie hat auch ein bisschen Kraft schon durchaus und ich habe keine Ahnung, aber es es <lacht> ist ein bisschen schwierig jetzt gerade darüber zu reden, weil ich habe das relativ detailliert und bildlich gerade im Kopf und ich merke, wie so langsam mein Blut vom Kopf äh, in, in, in Richtung Pussy wandert und deswegen müssen wir jetzt ähm, <lacht> uns jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren und das Thema jetzt äh, abschließen und ich habe hier aber noch Anderthalb Seiten Notizzettel mit anderen Themen. Und die werden wir jetzt noch hier ranhängen. So. Aber ich möchte noch, ich möchte das noch, <lacht> ich möchte das noch kurz abschließen. Ich weiß ja jetzt, dass, dass du dir diese Folge auch wieder anhören wirst, Oshi3. Und. Ich wollte dir auf jeden Fall äh, danken für all diese Momente, die ich schon mit dir hatte. Das hat mich so weitergebracht in meinem Selbstfindungsprozess und in, in, auch in, in Sachen Frauen Frauendaten und so. Das ist also wirklich, ich, ich bin sehr, sehr happy, dass ich diesen Podcast habe und dass ich die Menschen, die so in mein Leben kommen, eben wirklich archiviere, weil ich glaube nicht, dass ich dich je vergessen werde, aber in der detaillierten Ausführung, wie ich das jetzt hier geschildert habe, dass ich da ja, später darauf zurückgreifen kann in der Form, das, das freut mich gerade so extrem. Also ja, ich kann dir gar nicht genug danken für, für all das, was ich mit dir erleben durfte und ich freue mich sehr auf den Moment, wenn wir uns nochmal sehen bevor du fliegst und ja, ich hoffe, dass du einfach sehr viele geile Erfahrungen machen kannst ähm, in der Zeit, wo du, wo du nicht hier bist und dass du, wenn du wiederkommst, äh, mich, mich ähnlich dann wieder bereichern kannst, wie du das jetzt machst. Ja. So. Jetzt habe ich meinen Daumen hier in mein Haargummi verknotet. Ah. Was, was für eine Überleitung. Ja, so ist es hier. Also, ich will auch mal wieder öfter, wir haben jetzt hier in den letzten ähm, Wochen doch recht viel über Dating und Sex und Fetische und all so ein Kram gesprochen. Und ich ähm, will jetzt mal wieder so ein bisschen eben auch noch andere Bereiche meines Lebens hier mit reinbringen. Wie läuft es denn gerade so mit dem domina zeugs Das ist immer mal wieder was, was Leute mich fragen, weil sie das interessiert und ich merke jetzt, äh, ja, dass ich mit diesem Fakt eben auch bei Frauen tatsächlich so Eindruck schinden kann und äh, neudeutsch sagt man vielleicht flexen so, äh, dass ich dass ich also punkten kann damit, dass ich das mache bei Frauen, die ich kennenlerne oder daten will, dass es eben Frauen beeindruckt, tatsächlich. Mein Langzeitsklave, mein Online-Langzeitsklave existiert immer noch und sowohl seine Entwicklung als auch meine Entwicklung an ihm na, also wie das mit uns angefangen hat, wie habe ich mich ihm dagegen überfalten und wie bin ich jetzt in der Art und Weise, wie ich mit ihm arbeite. Sowohl seine Entwicklung als auch meine Entwicklung sind eindrucksvoll. Also wirklich. Ähm, ich habe ihm das heute auch nochmal klar gemacht und äh, ich weiß ja, dass er den Podcast auch ab und an hört und äh, möchte ich auch hier vielleicht nochmal ganz kurz äh, mein Wort direkt an dich richten. Lieber Langzeit-Online-Sklave, sei stolz auf dich und auf das, was wir beide miteinander haben. Das ist selbstverständlich Selbstverständliches. Da haben wir beide viel für getan und äh, dran gearbeitet und äh, es, ist, es ist beeindruckend, sowohl äh, deine wie auch, auch meine Geschichte. So. Und ja, ich... Ich hoffe auf viele interessante weitere Jahre. Meine Haltung und meinen auftretenden Männern gegenüber hat sich durch diese ganze Domina-Geschichte extremst geändert. Und ich merke das auch ähm, an der Art, wie ich heute auf Nachrichten reagiere, äh, die ich dann auf meine Anzeigen hinbekomme. Also ich suche ja Haussklaven, Chauffeursklaven, Geldsklaven ähm und äh, ich sortiere da direkt ganz fleißig auch aus, genau wie auch beim Dating. Ne? Und ähm, klar hat man immer noch die ein oder andere Tastenwichser-Situation, äh, aber mein, insgesamt mein Zeitaufwand ist dann doch minimal gering, äh, der, der dann da verloren geht, wenn, wenn jemand eben nicht auftaucht oder nicht nicht zahlt, das ist ganz nice tatsächlich, also ich habe das sehr, sehr gut im Griff, aber es ist eben am Ende wie mit Beziehungen und auch deswegen sollte mein Langzeitsklave stolz auf sich sein, es passt selten, man hat selten dieses, ah ja, okay, du willst das, ich will das, okay, das sind gemeinsame Interessen, da sind relativ viele Bereiche deckungsgleich, das funktioniert über einen längeren Zeitraum, das hat man einfach selten, so, und ich habe aktuell, wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum spricht, eben wirklich nur äh, den Langzeit-Online-Sklaven, den auch schon seit Anfang Mai 2020. Das ist schon, also der Titel Langzeit hat er, den hat er sich redlich verdient. Und ansonsten habe ich halt viele Bewerber. Und manche von denen tauchen auf und dann lasse ich die meistens meine Wohnung putzen und deswegen muss ich meine Wohnung selten selber putzen. So. Letztens habe ich das aber zweimal gemacht und heute habe ich es ein drittes Mal gemacht, weil es aktuell Flohalarm gibt bei uns im Haus. Wir haben hier sehr viele Menschen mit Katzen und die meisten sind Wohnungskatzen und bei denen sind überall Flöhe ausgebrochen. Und jetzt habe ich sicherheitshalber mal, weil wir haben den Kater jetzt die letzten Tage beobachtet und mein, mein Mann und ich sind beide der Meinung, der hat nichts. Also sowohl wenn er bei ihm chillt, als auch wenn er bei mir in der Wohnung chillt, sind wir beide so, nee, der hat nichts. Ich bin heute mit dem Kamm durchgegangen und habe nichts gefunden. Also es gibt so Flohkämme und er kratzt sich auch nicht übermäßig viel. Oder putzt sich übermäßig viel. Ich weiß, wie Katzen sich verhalten, wenn sie Flöhe haben. Mein alter Kater hasse das mal. Trotzdem habe ich jetzt mal alles gesaugt und äh, Decken gewaschen, Bett frisch bezogen und all so ein Kram. Und ja, das war jetzt das dritte Mal, dass ich meine Wohnung ja, ich habe ich hab gefegt. Das Letzte, die letzten beiden Male habe ich einmal durchgefegt. Einmal gründlich, einmal wischiwaschi. Und ja, was waren das so für Gefühle und Erkenntnisse, die ich dabei hatte? Das war ganz spannend, weil ich das davor wirklich echt, keine Ahnung, mindestens ein Jahr nicht mehr selber gemacht habe. Also ich habe mal irgendwie das Klo geputzt oder mal das Waschbecken durchgewischt, aber im Prinzip ähm, kontinuierlich ist hier relativ regelmäßig von jemand anderem geputzt worden. So, <lacht> das, kann man, das kann man schon so festhalten. Und äh, ja, was hat das mit mir gemacht, dass ich das also jetzt selber gemacht habe? Es war interessant, weil auf der einen Seite war ich wahnsinnig stolz auf mich. Also etwas, was für andere Menschen einfach völlig normal ist, war bei mir so, okay, krass, das habe ich wirklich gemacht. So, wow. <lacht> Gleichzeitig war da aber auch die Erkenntnis, nee, also ich möchte es jetzt nicht immer machen müssen, so ist okay, wenn das mal ab und an sein muss, so ne wenn das eben nicht immer zeitlich so alles passt oder, oder nicht genügend äh, Anwärter da sind oder so. Okay, dann muss man das mal selber machen. Aber das jetzt wieder komplett selber auf meinen eigenen To-Do-Zettel zu setzen, nee, da bin, ich, da bin ich jetzt gar kein Freund von. Also wirklich nicht, Leute, gar nicht. Das ist nicht mehr mein Job. so Und... Ich hatte jetzt einen neuen Anwärter hier. Und ja, man kann nach dem ersten Treffen immer relativ wenig sagen, weil halt eben die allermeisten tauchen entweder gar nicht auf oder nur einmal. So, die sind halt oft nicht mit sich im Reinen oder haben sich eigentlich was anderes vorgestellt und konnten das aber nicht kommunizieren oder haben mir nicht richtig zugehört oder ich habe nicht detailliert genug erklärt, was, was es gibt hier oder es passt halt einfach zwischenmenschlich nicht, das passiert auch so. Und deswegen will ich jetzt nicht die riesen Lobhymnen hier schwingen, weil wir erstmal abwarten müssen, ob der hier nochmal auftaucht, aber zum einen war der äh, wann war der denn hier? Ich glaube so um eins oder so, ja, Genau, genau, der war so gegen eins, viertel vor eins hier und dann hat er erstmal geputzt. Also, ich habe zu ihm gesagt: ähm, Den Boden habe ich jetzt gerade erst vor zwei, drei Tagen gemacht. Äh, bitte das Badezimmer auf jeden Fall putzen und die Oberflächen äh, abwischen. Das wäre super, wenn, wenn du das machst. so. <lacht> dann bin ich irgendwann hin, habe gefragt, ja, wie viel Zeit hast du denn mitgebracht? Er so, ja, genug, kein Problem, so, ich hab nichts mehr vor. Ja, jetzt musste ich aber zur Arbeit später und äh, dementsprechend ähm, musste ich also ein Zeitlimit angeben und der hat dann tatsächlich das Badezimmer so gründlich geputzt, ich glaube, also ich habe jetzt vorhin gesehen, so, okay, da sind so Fliesen direkt über dem Waschbecken, die hat er gar nicht abgewischt, da da, das wäre mir auf jeden Fall aufgefallen, ne? also ich habe dann schon noch mal ein anderes Verständnis, aber ich habe halt keinen Bock, es zu machen. So, Er hat aber tatsächlich, ähm, ich habe so einen Spiegel mit so verschnörkelten, keine Ahnung, was das für ein Material ist, Metalldingern irgendwie an, der, an den Seiten, sieht sehr schön aus, ist aber ein entsetzlicher Staubfänger tatsächlich und die hat er alles sauber gemacht und dann, jetzt haltet euch fest bitte, ich habe so eine Heizung im Badezimmer. Kennt ihr das, wo man so Handtücher drüber hängen kann? Das sind so einzelne kleine Heizungsrollen, die so übereinander hängen quasi, mit so einem millimetermäßigen Abstand voneinander. Und das ist auch ein Staubfänger vom Hell. Und dann ist das feucht im Badezimmer, weil ihr geduscht habt. Und dann vermischt sich das mit dem Staub. Es ist eine einzige Katastrophe. Ich wirklich, ich habe das vielleicht zweimal gemacht und wir wohnen seit na ja, vielleicht auch ein bisschen öfter. Aber öfter als fünf, sechs Mal wahrscheinlich nicht. Und äh, wohnen tue ich hier seit Ende 2013. So. Und er hat die wirklich alle einzeln abgewischt. Also wirklich richtig sauber gemacht. Die fühlen sich jetzt auch richtig krass sauber an. Und ja, das hat mich dann schon beeindruckt. Dann hat er im Flur alle Ablagen abgewischt. In der Küche alle... Äh, Regaldinger ausgeräumt und ich habe echt viel in den Regalen drinstehen und ich habe viele Regale und hat die alle abgewischt. Dann hat er noch die Katzenecke sauber gemacht, äh, wo dann irgendwie so klebriges Katzenfutter unter unter so einer Matte war, ähm, inklusive einiger Fliegen, die wir da entdeckt haben. Ähm, also war jetzt nicht, nicht viel oder so, war auch, auch nicht, nicht weit fortgeschritten, fing so gerade an. Ähm. Und das hat er dann auch noch alles sauber gemacht. Und äh, desinfiziert, also mit so mit so einem Chemiereiniger haben wir dann alles wir Hat er dann alles da richtig schön poliert und dann ja so eine frische Matte dahingestellt und äh, hat dann wirklich, also echt, echt, wirklich viel gemacht. Dann habe ich ihn noch im Schlafzimmer die Oberflächen alles sauber machen lassen. Und dann war es viertel vor vier und dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt räumen wir alles weg an Putzzeug. Und dann habe ich mir noch 25 Minuten lang schön die Füße massieren lassen von ihm. Und das nutze ich dann immer so als Reflexionsphase, das heißt, während er putzt. Interagiere ich zwischendurch schon, ne? Das heißt, ich komme dann zwischendurch mal hin und schaue und sage so, ah, okay, so machst du das, okay, sehr gut, krass. Oder so, na, das und das mal vielleicht ein bisschen besser so oder so. Und kommentiere dann zwischendurch. Ich unterhalte mich aber auch ganz normal oder stell dann so Fragen, ne? Was, was wäre denn für dich in Ordnung, wenn ich jetzt noch eine Frau hier hätte? Wenn ich jetzt ein Date hätte, würdest du dann uns beide bedienen, so, ne? Oder wenn jetzt einer meiner Partner hier wäre, wie wäre das denn? machst so Gedankenspiele und so, ne? Und abschließend gibt es dann ja, eigentlich immer diese Fußmassage und da wird dann nochmal drüber gesprochen so und dann habe ich ihn so gefragt, ne? Wie war das denn für dich? Und dann hat er so rumgedruckst und war so gar nicht in der Lage, äh, irgendwie konkret zu werden. Und dann habe ich gesagt, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hat dir das gefallen? Und da war er dann direkt so, oh, acht es war sehr witzig, fand ich sehr interessant, ähm, und dann habe ich so gesagt, ja, ich würde dem Ganzen auch eine 7 bis 8 geben ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben aber das ist ja auch gut so ne? äh, aber da ist auch viel Potenzial, was ich sehe und ich kann mir das gut vorstellen jetzt hat er noch Urlaub und dann ist er erstmal auch im Ausland also ja, äh, irgendwie habe ich gerade ein Hähnchen für Menschen, die ins Ausland gehen äh, auch, auch er für einen begrenzten Zeitraum und ich habe dann so gesagt, gut, dann hast du ja in deinem Urlaub nochmal Zeit, meine Bude jetzt richtig auf Vordermann zu bringen. Und wenn du wiederkommst von deinem Auslandsaufenthalt, dann machst du wieder von vorne. Und das klang für ihn auch, glaube ich, nach einem ganz guten Plan. Und tatsächlich in dem Kontext, ne, habe ich ja dann irgendwie auch so gedacht, da habe ich dann auch mit ihm kurz drüber gesprochen, wie unlogisch ist denn bitte Frühjahrsputz? Also, im Sommer hält man sich ja eigentlich mehr draußen auf und im Winter mehr drinnen. Das heißt, wenn man jetzt in die Jahreszeit geht, wo man sich mehr drinnen aufhält, dann sollte man, also man sollte ja grundsätzlich immer viel putzen oder putzen lassen besser, ne, Mädels? Sucht euch Putzklaven, ehrlich, wirklich, gönnt euch. Ähm, aber also so sinnvoll macht it, also sinnvoll ist das doch eigentlich eher im Herbst das muss doch eigentlich ein Herbstputz sein so also der müsste doch wichtiger sein als der Frühjahrsputz so den kann man ja zur Not auch nochmal im Sommer machen wenn wenn man dann Regentage hat aber so wenn wenn also der verstehe ich gar nicht Konzept Frühjahrsputz ja gut ähm, das dazu jetzt haben wir hier noch jetzt habe ich hier noch habe ich hier noch Politik auf dem Zettel stehen. Ja. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Hat sich, einer, hat sich einer beschwert, dass ich keine politischen Statements mehr droppe. Ja. Woran liegt das? Ich trinke nochmal einen Schluck vorher. Bevor ich hier eine, eine Rede halte. Woran liegt das, dass ich hier nicht mehr über Politik rede? Ähm, ja, Freunde, immer mehr Anzeichen für einen Zusammenbruch ja, äh, dieser alten Strukturen, aber eben auch immer deutlicher, erkennbareres Potenzial einer neuen Generation und dieser neuen Lösungswege. In China bricht der Strom weg, ja, und zwar, also weil er einfach zu teuer wird, und zwar so massiv, dass ganze Regionen nur noch über drei bis vier Stunden am Tag Strom haben. Und damit können Fabriken und Firmen nicht mehr so produzieren, wie das üblich ist und müssen ihre Kapazitäten runterfahren. Und deshalb geraten gerade globale Lieferketten ins Schleudern und ins Schwanken und Brechen zusammen. Ich könnte jetzt noch eine Stunde so weitermachen, aber ich habe keine Lust mehr darauf. Also ich habe weder Lust auf dieses Fakten-runterrasseln, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, <lacht> weil das könnt ihr euch auch alles, Jetzt, ich werde wieder heiser, das könnt ihr euch auch alles selber zusammensuchen. Ich habe auch keine Lust mehr darauf, spezifische Anweisungen zu geben, was jetzt zu tun ist, weil genau das ist eben nicht mehr zu tun. Es ist jetzt Zeit für Kommunismus-Anarchismus und das bedeutet Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Lernt im Einklang mit euch und den Anderen und der Natur zu leben und organisiert den Kommunismus, also auf wirtschaftlicher Ebene. Ja? Ähm, guckt euch dazu gerne die Dokumentation Economía Collectiva, Economía Collectiva äh, auf, auf YouTube an. Die ist auf Spanisch, aber mit deutschen Untertiteln verfügbar. Und die könnt ihr, ähm, könnt, ihr euch, könnt ihr euch mal anschauen, dann wisst ihr, was echter Kommunismus ist. So, ja? Also so funktioniert echter Kommunismus, wie das da dargestellt wird. Nicht hier DDR, China, Russland, das, Staatskapitalismus. Das ist Staatskapitalismus, das ist kein Kommunismus. Kommunismus war, was zum Beispiel die Katalanen während der Revolution gemacht haben und darüber geht diese Dokumentation Guckt euch die an und dann organisiert das in der heutigen Zeit, ähm, bildet gesellschaftlich solidarische Strukturen, ja äh, in, in denen eben nicht Geld im Vordergrund steht, sondern Solidarität und der direkte Austausch von äh, äh, Geben und Nehmen. Ne? Also ich habe was und was brauchst du, so organisiert das alles, das sind die Anweisungen und ich kann das auch in eine Schleife packen und können wir das an jede Folge dranhängen, aber das, das will ich nicht. Ihr seid einfach, ihr seid nicht solche Schafe, da ich euch das immer wieder sagen muss. Ähm ja, den, der E-Mail-Schreiber war auch, war, auch, war auch ein komischer Vogel. Aber egal, das ist ein anderes Thema und dafür habe ich jetzt keine Stimme mehr, Leute. Ich will euch noch ein kleines Leckerli anbieten. Und ich möchte auf meinen Workshop aufmerksam machen. Ähm, der Workshop Mutterkomplex auflösen, der hier gerade parallel auf diesem Kanal läuft, äh, wo immer mittwochs eine Folge rauskommt. Ich möchte gerne darauf aufmerksam machen, weil ich das Gefühl habe, dass der wirklich gut funktioniert. Also ich bin jetzt quasi in der, in der zweiten Woche von zehn Ne, das ist jetzt natürlich noch relativ früh für solche Erkenntnisse. Aber trotzdem habe ich das Gefühl so, jupp, das war eine gute Idee und das fühlt sich richtig an. Und ähm, ich habe so viele Erkenntnisse jetzt gewonnen durch diese Arbeit an mir, weil, also Workshop heißt ja jetzt nicht das Aufzeichnen, ne, sondern in diesem Workshop sind Arbeitsaufträge und die erfülle ich während der Woche. Das heißt, ich arbeite äh, an mehreren Tagen in der Woche immer wieder, diese, diese Folge durch, diese Fragen durch, die ich in der Folge stelle und versuche, die mir selber zu beantworten und dann so mit mir selber quasi weiterzukommen. Und ja, es funktioniert, glaube ich. Ich habe nämlich eine neue Uschi kennengelernt auf Tinder und wir hätten uns eigentlich heute Morgen getroffen, wenn sie nicht äh, Magenverstimmung gekriegt hätte und äh, leider nicht, äh, nicht, nicht sich fit genug fühlte heute Morgen. Wir wollten eigentlich uns zum Frühstücken treffen hier. Aber wir werden das nachholen und wir haben heute wieder telefoniert und es war halt echt so, ja, ich will nicht auflegen, aber ich habe jetzt einen Termin mit meinem Langzeit-Online-Sklaven und irgendwie finde ich, find ich sie echt cool. Und was ich auch festgestellt habe und das habe ich ja auch schon gesagt, also selbst wenn es nicht funkt zwischen uns, was natürlich ja sein kann, so kann ich mir echt gut vorstellen, mit ihr... Befreundet zu sein, einfach nur, weil der Austausch einfach schon wahnsinnig cool ist. Sie hat ähm, ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie ich und ähm, ja, äh, hat aber andere Sachen erlebt, so in den letzten Jahren und, und andere Dinge ausprobiert und auch ein Stück weit einen anderen Background, weil sie Kinder hat, so und das ist so, keine Ahnung, ich habe heute gemerkt, so, ey, ich habe Bock. Ich habe Bock auf diesen Menschen, ja. Und ich glaube, dass ich jetzt gerade so, so gut mit Frauen kann, hat schon auch ein bisschen mit dem Workshop zu tun, weil ich habe ja nicht damit angefangen in dem Moment, wo die erste Folge losging, sondern ich habe ja Wochen im Vorfeld diesen Workshop erstellt. Der ist ja fertig jetzt, wo der losgeht. Und das sind zehn Wochen Material. Und in der Zeit habe ich mich natürlich auch schon mit mir selbst beschäftigt und auch schon an mir gearbeitet. Und ich glaube, das ist schon so der erste Lohn tatsächlich, den ich da jetzt ernten kann. Und ich werde bestimmt auch die ein oder andere Erfahrung, die ich so mit Frauen mache, in diesem Workshop teilen und dann nicht hier. Und das wird euch natürlich entgehen, wenn ihr jetzt hier nur diese Folgen hört und den Workshop außen vor lasst. Ja. Und in dem Sinne machen wir jetzt diese Folge zu, bevor meine Stimme komplett komplett verschwindet. Ihr Süßen, ich, ähm, ich danke euch, dass ihr, dass ihr diese Folgen hier so zahlreich hört. Ich, ich gucke manchmal in die Statistiken rein und denke so, ey, what the fuck, einfach. <lacht> Wirklich jetzt. Ich finde es, also gerade eben, weil ich es nicht für die Klicks mache, sondern es eben tatsächlich diese, diese therapeutische Geschichte ist, finde ich es umso faszinierender, dass das manche Folgen halt echt über 1000 Klicks haben inzwischen ähm, und, und so eine Standardfolge halt auch so rund die 200, 200 Plays relativ schnell erreicht. Einfach crazy. Einfach, einfach wirklich crazy. Ähm, ich würde sagen so, auf ein paar Wochen gesehen hören meinen Podcast vielleicht so regelmäßig so knapp 300 Leute. Vielleicht hört nicht jeder jede Folge so. Das ist auch ein bisschen verzerrt ähm, durch die ganzen Sachen, die ich, die ich gemacht habe, hier mit Corona-News zu Beginn der Pandemie oder mit ähm, dieser Late-Night-Show damals. Ähm, das sind natürlich Sachen, die sich heute vielleicht die Leute eher nicht mehr so anhören, die also nicht kontinuierlich weiterhin an Klicks gewinnen und die dann die Statistik so ein bisschen verzerren. Ich vermute, ich habe so knapp 300, 300 Treue, mehr oder weniger Treue, Hörerinnen und Hörer. Ähm, und ja, ich bin, ich bin jedem und jeder von euch äh, so dankbar für, für, für dieses Interesse und, und diese Teilnahme. Und das zeigt mir halt irgendwie auch, dass ihr ja da irgendwie was mit, mitnehmen könnt und, und euch draus, draus ziehen könnt. Und das finde ich irgendwie, also das Leben ist ja letzten Endes ein einziges Freuen und Leiden. so, ne? Also wir schwanken ja auf unserer emotionalen Achterbahn dauernd gefühlt hin und her. Und wenn beides einen Mehrwert liefert, in dem Sinne, als dass ich da Erkenntnisse draus gewinnen kann und die eben dann auch noch anderen was bringen, dann sind wir vielleicht tatsächlich... Auf dem Weg in Richtung bessere Gesellschaft. So, wenn das der Antrieb ist, ähm, weswegen ich mich über Klicks freue. So, ja. Ich möchte abschließend noch ganz kurz darüber sprechen. Es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, ähm, dass ich das eigentlich im Podcast erwähnen wollte und ich habe es aber nicht auf dem Zettel stehen, deswegen hätte ich es jetzt fast vergessen. Als Ushi 3 weg war am nächsten Tag, als ich das alles so ein bisschen verdaut hatte. Nee, das war das war abends, glaube ich. Ja. Oder? Nee, es war am nächsten Tag. Das war am nächsten Tag. So, genau. So also ziemlich genau 24 Stunden später, glaube ich stand ich so mittags in der Küche und habe das alles so mir ist so nochmal im Kopf durchgegangen und habe so gemerkt, ich habe eine ganz neue Art von Gefühl in mir drin entdeckt für sie. Und es war so kurz so ein, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, ne aber es hat so kurz so, als hätte so ein, so ein Ring, der um mein Herz gelegen wäre, es, es wäre so aufgesprungen. Und ich hatte dann auf einmal so ein Gefühl von, okay, da ist gerade ganz viel in dir drinnen heile gegangen. Ähm, ich, also ich glaube tatsächlich, dass mein Mutterkomplex wirklich sehr groß ist, sehr groß. Viel größer noch als mein Vaterkomplex und der war schon groß und dass ich gerade eben tatsächlich die ersten Schritte in Richtung Heilungsprozess mache und bei ihr halt merke, okay, das ist null toxisch, da sind null Erwartungen ähm, und gleichzeitig aber kann ich da eine Menge von mitnehmen und, und, und auch profitieren so und sie profitiert auch von mir, es ist also ein absolut gesundes, gesundes Ding auch nochmal, ne? wenn, ihr, wenn ihr als Frau und Frauen datet, stellt euch die Frage, will ich sein wie sie oder will ich in ihr sein? Und will sie sein wie ich oder will sie in mir sein? Und wenn sie sein will wie ihr oder wenn ihr sein wollt wie sie, dann ist das keine gesunde, ne? dann wollt ihr nicht ineinander sein, sondern dann wollt ihr euch eigentlich kopieren und dann ist das eine toxische Geschichte. Und das habe ich bei ihr halt jetzt nochmal gemerkt so, ich möchte nicht mein Leben hergeben, ne? also ich möchte jetzt nicht ihr Leben haben aber ich finde es wahnsinnig bereichernd, wenn ich mit ihr Kontakt habe. Also ihr Leben ist eins von denen, die mich interessieren. So und bei vielen Leuten habe ich einfach nicht so dieses ja das interessiert mich nicht so was die machen, weil das halt gefühlt nicht so spannend ist. So weil mein Leben selber schon sehr spannend ist. Und genau so sieht sie das auch und sagt halt auch so ja okay, aber bei dir habe ich so das Gefühl so nee das ist das, da, da lerne ich noch was, da lerne ich was Neues, da, ähm, das bereichert mich irgendwie. Und ich glaube, ich glaube, dass also es war auch kurz so, dass ich so in diesem Moment, wo das, dieser kitschige, ring um mein herz gesprengt, moment hatte ich auch ganz kurz so meine Mutter irgendwie so vor meinem inneren Auge und hatte sowas wie Schadenfreude, sowas wie, ha ich habe das überwunden. Also ich habe es geschafft, mich von dir und diesem toxischen Frauenbild äh, zu lösen. Ich habe das, ich habe geschafft, diesen ersten Schritt überhaupt zu gehen ähm, und das, das anzuerkennen und dann an mir zu arbeiten und jetzt tatsächlich jemanden kennenzulernen, mit dem, mit dem das auf eine gesunde Art und Weise möglich ist, mit der, mit der das jemand kennenzulernen, mit der das. Wenn nee, das geht. Jemand ist gender neutral, ja. Äh, mit der das eben auf einer gesunden Ebene möglich ist. Das ist, ja, das ist, das ist gut. Das fühlt sich wirklich sehr, sehr, sehr gut an. Ähm, genau. Das wollte ich, wollte ich auf jeden Fall noch in den Podcast packen, hatte ich mir überlegt. So. Und jetzt sind wir aber wirklich fertig. Das ist jetzt auch wieder eine ganz schön lange Folge geworden. Aber da müsst ihr durch. So ist es halt jetzt gerade. Kommen bestimmt auch wieder ruhigere Zeiten. Ne? Ja. <lacht> manchmal mag ich das ja, mit euch zu reden, wie mit Kindern so, ne? Ich glaube ich glaub, ja, Menschen brauchen das auch manchmal. So, so ein etwas, so ein mütterlich, autoritär dominanten Tonfall. So mit viel Liebe, aber auch viel so, ja, aber du machst jetzt schon so, was ich dir sage. Ich glaube ja, dass das, dass das in manchen Situationen uns allen gut täte. Ähm, da reden wir aber in der nächsten Folge drüber, über Matriarchat und äh, Autorität versus Macht. Ist schon mal Cliffhanger. Ja, so machen wir das. <lacht> okay. Freunde, passt auf euch auf, bleibt gesund, äh, lasst euch impfen. Ihr Esel, die noch nicht geimpft seid, einfach lasst euch impfen. Ey, meine, meine Hörerschaft, safe. Einfach Impfquote bei 99% so. So ein, ein Esel gibt es immer. Ähm, ja, lasst euch impfen und äh, äh, seid nett zueinander und habt euch lieb und äh, feiert das Leben. Tschüss. Das war's schon wieder mit Vicky's Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet irgendwas mitnehmen. Wenn ja, schickt mir doch gerne Feedback. Entweder über Telegram at Victory Victoria, beides mit C oder per Mail an victoria.occ@gmail.com. at gmail.com hier Victoria mit K. Teilt den Podcast mit Interessierten und euren Freundinnen. Folgt mir auf Spotify, bewertet ihn auf iTunes, Kommentiert, wo es geht und natürlich da, wo ihr die Folgen auch hört. Und hört euch auch ruhig die alten Folgen nochmal an. Oder ihr lasst all das und freut euch einfach auf die nächste Folge. Bis bald in Wikis Welt.